0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam in der Stille beten für das Wort, das Gott zu uns redet. ein dann des meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. In äh, Russland, wo ich herkomme, sagt man gewitzt, wenn du jemandem zum Geburtstag oder einem anderen Anlass die Hand gibst und ihm gratulierst, für einen Händedruck kann ich mir nichts kaufen. Für einen Händedruck kann ich mir nichts kaufen oder einen Händedruck kann ich nicht in meine Tasche legen. Liebe Gemeinde, heute werden Händedrücke, Drucke verteilt, vor allem an die Jubelkonformanten und dann natürlich auch für jeden am Ausgang. Aber keine Angst, du musst heute nicht leer ausgehen, du darfst heute was mitnehmen. Denn der Bibeltext, der für heute Bestimmtes, der für das trinitatis -Fest Bestimmtes vorgesehen ist, hält für uns eine Handvoll an Segen parat. Fünf Punkte, die du nach Hause mitnimmst. Nach Hause mitnehmen kannst. Und diese fünf Punkte haben etwas mit Dreieinigkeit zu tun, mit dem Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber betreffen in allen Punkten eigentlich Jesus. Jesus. Zu so, trinitatis -Fest feiern und bekennen wir Gott, den Vater, der Sohn, den Heiligen Geist. Letztes Jahr haben wir ja gesprochen über den Vater und dieses Jahr nehmen wir in Fokus Jesus, um den es hier geht. Und darum habe ich meine heutige Predigt überschrieben, ähnlich wie die Predigt vom letzten Jahr. Damals hieß sie, Vater, der Papa ist der Größte. Heute ist der Titel für die Predigt, Jesus ist der Größte. Jesus ist der Größte. Warum das so ist, da schauen wir in den Text und wir lesen aus dem Brief an die Epheser im Kapitel 1, Versen 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ein ziemlich langer und ein ziemlich, ja, würde ich mal behaupten, ein schwieriger Text. Doch gleich zu Beginn dieses Textes, gleich zu Beginn ist so der Fazit. Durch Jesus, wenn du zu ihm angehörst, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn bekennst, wenn du ihm nachfolgst, wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du mit allem geistlichen Segen gesegnet. Es gibt nichts Größeres und Wichtigeres als Jesus in dem Leben eines jeden Menschen. Ein Mensch, der zu Jesus sich bekennt, ist ein gesegneter Mensch, sagt diese Bibelstelle. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist aller geistlicher Segen auf dir. Ist es nicht wunderbar? Von Gottes Segen gezeichnet und von der Liebe Gottes berührt. Und dann geht es weiter. Und wie gesagt, heute Handvoll Segen, fünf Punkte, darfst du heute mit nach Hause nehmen. In Jesus Christus bist du erwählt und vorherbestimmt. In Jesus Christus bist du erlöst. In Jesus Christus gibt es die letzte und die größte Erkenntnis. In Jesus Christus bist du als Erbe eingesetzt. Und in Jesus Christus sind die Heiligen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Fünf Punkte für heute. Der erste Punkt, in Jesus Christus erwählt und vorherbestimmt. Was bedeutet das? Weißt du was, ein Atheismus, eine Evolution hat keinen Ziel. Es gibt in der Evolution keinen Ziel. Das geht alles irgendwo hin. Der Urknall erkennt keinen Sinn. Die Materie kann niemals Geist hervorbringen. Aber wir merken doch, ja, der Mensch besitzt ja einen Geist. Es unterscheidet uns etwas von dem leblosen Materie. Es unterscheidet mich von einem Stein. Der Mensch ist nicht nur so eine biochemische Maschine. Es unterscheidet mich ebenso. Von den Tieren. Ich als Mensch, der Mensch ist ein Geistwesen. Er ist mit Geist beseelt. Das wird immer deutlich, wenn, wenn ein gestorbener Mensch vor uns liegt. Ich finde, das ist immer ein, ein besonderer Moment bei der Aussegnung, wenn ich dem Verstorbenen die Hand auf die Stirn lege und ich merke, da drin ist kein Geist mehr. Das ist wie Stein. Es ist eine leblose Materie. Der Geist hat diesen Menschen verlassen. Er ist nicht da. Und da Materie der keinen Geist hervorbringen kann, muss es einen Geist geben. Der tote Materie wird eingehaucht, der Geist. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott, unser Schöpfer, da machte der Herr den Menschen aus der Erde, vom Acker. Und was tut er? Er bläst ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und da lesen wir, und so wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Vorher ist es eine Materie. Dann bläst Gott seinen Atem, seinen Odem, seinen Geist. Und dieser Akt, der brachte nicht nur das Leben in die Materie, sondern den Sinn. Er wählt und vorherbestimmt bist du Mensch, sagt Gott, durch diesen Akt. Indem ich das getan habe, ist es das zu etwas Gutem. Und Gott hatte mit diesem Akt etwas vor. Indem er den Menschen belebt, von Anfang an heißt es, du bist nicht ohne Ziel auf dieser Erde, wie es in der Evolution oder Urknall oder wie in die ganzen Theorien heißt. Du bist nicht ohne Ziel. Du bist erwählt und vorherbestimmt von Anfang an. Ich habe an dich gedacht. Du bist in meinem Sinne, in meinem Geist geschaffen. Und deine Vorherbestimmung ist, dass dein Leben untadelig ist, dass es heilig ist, dass es von der Liebe umgeben ist. Und die Bestimmung Gottes, dass du weißt, du bist Kind Gottes. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht irgendeine Materie in einem Weltall, die da irgendwohin fliegt. Nein, du bist Kind des Schöpfers, vorherbestimmt und auserwählt. Und das alles durch Jesus Christus, denn in ihm ist alles geschaffen. Wenn du das weißt, was ist das für ein Leben? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Da stehe ich ganz anders doch auf vom Bett. Da blicke ich mich ganz anders an. Ich bin nicht ein Verlierer oder Loser, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ist das nicht der Hammer? Ich bin nicht ein Opfer, sondern ein geliebtes Kind Gottes. Das ist eine wunderbare Nachricht für mich. Und manchmal stehe ich so auf und denke, hey, ich bin Opfer, ja. Aber nein, dann erinnere ich mich ich bin Kind Gottes. Er hat mich gemacht, Halleluja. Ich preise dich Gott, dass ich heute aufstehen darf als dein Kind. Und wenn ich das begreife, wie verhalte ich mich dann dem Nachbarn gegenüber, denn der Nachbar ist ebenso ein Kind Gottes. Wenn ich das begriffen habe, was macht es mit meinem Umgang mit ihm? Auch er ist nicht ein Opfer der Umstände. Wir beide, wir alle Menschen, wir sind nicht irgendwie auf den Wellen des Lebens, irgendwo hin, ohne einen Hafen um, hin und her geworfen, sondern wir sind durch die Stürme des Lebens getragen von dem Schöpfer. Es ist ein sinnvolles Leben. Es ist ein Leben voller Friede. Auch in den Stürmen. Also Punkt 1, du bist erwählt und vorherbestimmt. Der Punkt 2, du bist in Christus erlöst. Was tut der Mensch? Zu Beginn, er kappt die Verbindung zu Gott. Und damit kappt er die Verbindung zu diesem Geist, der ihn zum Leben rief. Er kappt die Verbindung zu dem Sinn. Das ist ein Leben ohne Gott in Blick zu haben. Und viele Menschen führen so ein Leben. Gott ist in ihrem Leben so eine Randfigur. Auch bei vielen Christen ist Gott eher so eine Randfigur. Okay, er kann irgendwo mal auftauchen, wenn ich was brauche, aber sonst denke ich an ihn gar nicht. Dabei soll er die zentrale Figur sein, die zentrale Person. Und ohne den Geist Gottes, wenn ich mich von Gott kappe, ohne die Verbindung zu Gott zu stehen, lebt der Mensch eben ziellos, sinnentleert. Es ist ein Leben in einer Illusion. Wir kriegen ja selbst irgendwie alles auf die Reihe. Das, was wichtig ist, was richtig ist, entscheiden wir selber. Und dann trennen wir uns von diesem Sinn, von der, was Gott vorher gedacht hat. Das heißt, die Trennung von aller Moral, von aller Ethik. Es ist eine Trennung von dem, was uns am Leben erhält, es ist eine Trennung von dem Leben selbst. Dann dreht sich der Mensch so im Kreis und versucht, wieder den neuen Menschen zu erschaffen. Jedes Mal aufs Neue. Ja? Jedes Jahrhundert kommt irgendjemand und sagt, hey, wir erschaffen einen neuen Menschen. Wir machen ein Paradies hier auf dieser Erde. Und der Mensch fällt in Illusion, dass er sich weiterentwickeln kann. Je mehr er weiß und je mehr er kann, desto mehr menschlicher wird er, denkt das ist so eine Denke, die auch heute vorher herrscht. Das Gegenteil kommt dabei raus. Kriege, Ausbeutung, Hass. Die sind auch nach, 300 Jahre nach der Aufklärung da. Da hat man gesagt, Ja, der neue Mensch, der in der, 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 sich drin gut ist, das kriegt er auf die Reihe. Ein bisschen Erziehung, das kriegen wir nicht hin. Aber nein, wir sehen immer noch Krieg, Hass, Ausbeutung. Gestern. Abstimmung in Irland, 70 Prozent der Menschen, die sagen, ja, die Abtreibung, das Töten von, von kleinen Kindern im Bauch der Mutter ist okay. 70 Prozent und das in Europa. Eine Schande ist das. Nur weil wir technisch und weiterentwickelt sind, heißt das nicht, dass der Mensch besser geworden ist. Hunderttausende Kinder werden abgetrieben, getötet. Das ist große Sünde. Und ja, bei uns persönlich, die älteren Semester, ich könnte euch fragen, ebenso, du bist ja damals konformiert worden, vielleicht mit 13, 14 Jahren. Bist du ein besserer Mensch geworden seitdem? Mit weniger Laster als damals mit 13 bist du ehrlicher geworden? Bist du äh, höflicher geworden? Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann müssen wir diese Frage verneinen. Nein, eigentlich bin ich der Mensch geblieben, der ich auch damals war. Vielleicht kam sogar einiges dazu. Aber wisst ihr was? In Jesus haben wir Erlösung von all dem. Nicht der neue Mensch ist die Erlösung, nicht die Entwicklung, nicht das Weiterdenken, nicht die Erziehung, sondern in Jesus ist der neue Mensch. Wir haben heute gelesen von der Neugeburt. Durch sein Sterben und sein Tod werden wir erlöst von unserem selbstzerstörerischen Wesen. Sein Blut, das wäscht uns rein von aller Sünde, von aller Laster. Und alle Gottesferne, alles Trennende wird überwunden durch die Gnade Jesu. Du bist erlöst in Christus. Ist dir das schon bewusst? Der ganze Irrtum des Menschseins wird gelöscht. Das wird vergessen. Du darfst neu durchstarten. Du hast eine neue Chance. Gott macht aus mir einen Menschen, so wie er ihn am Anfang erwählt und vorbestimmt hat. Durch ihn werde ich wieder vom Sünder zum Kind Gottes. Ein erlöstes Kind Gottes. Der dritte Punkt. In Christus gibt es die letzte und größte Erkenntnis. Und das ist die letzte und die größte Erkenntnis, die du, du gewinnen kannst. Du kannst ein Professor werden. Und vielleicht bist du auch einer, ich weiß es nicht, ich, ich kenne ja nicht alle, vielleicht bist du sogar ein Professor oder Doktor. Aber in diesem Leben kannst du viel Erfahrung sammeln. In diesem Leben kannst du viel Wissen sammeln. Aber die Erkenntnis des Lebens heißt, in Jesus Christus findet sich alles zusammen. Alles, was ein Mensch braucht, der über die, diese Erde geht, ging oder gehen wird. Alles ist in Jesus versammelt. Du kannst gut damit leben, wenn du keine Ahnung hast davon, wie ein Atom irgendwie funktioniert, wie es zusammengesetzt ist. Das ist okay. Das weiß vielleicht ein Professor, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Ich weiß irgendwas im Kern und im Protonen, irgendwie Elektronen, aber mehr weiß ich auch nicht. Und ich kann gut damit leben, ohne diese Erkenntnis. Du kannst glücklich werden, auch wenn du Schiller und Goethe nicht gelesen hast. Ich muss zugeben, ja, bis auf die Schule habe ich noch nie Goethe und Schiller aufgeschlagen. Das Unwissen oder das mangelnde Verständnis über die Relativitätstheorie, dass du nicht weißt, aha, was hat denn der, der Albert Einstein damals gesagt, wird dir deinen Schlaf nicht rauben. Das ist okay, wenn du das nicht weißt. In Ordnung. Jedoch wird dir eines den Schlaf rauben, die Ungewissheit über die drei wichtigsten Fragen in dem Universum. Wo kommt alles her? Hat alles einen Sinn? Wo geht alles hin? Drei wichtigsten Fragen im Universum. Wo komme ich her? Wozu lebe ich? Und was wird aus mir? Das kann die Professor Albert Einstein und die Physik nicht beantworten. Diese Fragen, diese letzte und größte Erkenntnis ist nur in Jesus zu finden, sagt dieser Text. Er gibt darauf eine plausible und eine glaubwürdige Antwort, aber auch eine hoffnungsvolle und eine trostvolle Antwort in Jesus. Wenn du diesem Geheimnis der Fragen, dieser drei Fragen auf die Spur bist und nachgehst, dann führt sie zu Christus. Du wirst nicht an ihm vorbeikommen. Dort ist die Antwort zu finden. In Christus. In Christus gibt es die letzte und größte Erkenntnis. Das ist der Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, als Erben eingesetzt. In Christus sind wir als Erben eingesetzt. Das wertvollste Erbe, was, äh, ist das, was nie vergeht und das, was dir keine Kopfschmerzen bereitet. Ja, es kann passieren, dass du irgendwas äh, äh, erbst, ja, irgendein so Haus, dann Gehst du rein und denkst, meine Güte, wozu brauche ich den ganzen Kram? Oder es gibt manchmal, so wird da irgendwelche Sachen vererbt, irgendwelche Kisten und so weiter. Und da, da öffnest du diese Kisten und denkst, was soll ich denn mit? Aber das Schönste, das Teuerste Erbe, auch dieses musst du irgendwann wieder abgeben. Wenn du stirbst, Dein Besitz geht von dir über an jemand anderen aus deiner Familie oder an den, den du selbst bestimmt hast. Bei Gott ist das nämlich anders, vollkommen andersrum. Wenn du auf ihn vertraust, wenn du von ihm erlöst bist in Christus, wenn du ihm nachfolgst, dann bekommst du am Ende was. Du musst nichts abgeben, sondern du bekommst. Klartext, mit dem Tod verlierst du nichts, sondern du gewinnst dazu das Erbe. In Christus. Wer in Jesus lebt, er wird als Erbe eingesetzt. Das heißt, er bekommt die, die volle Palette an Segen. Er bekommt das ewige, das göttliche Leben im Himmel. Das ist ganz anders als bei uns Menschen. Du gewinnst dazu. Und das ist keine Vertröstung nach dem Motto, naja, wenn du irgendwie das Irdische loslässt, da bleibt dir wenigstens noch das Himmlische. Das ist keine Vertröstung, nein. Es ist nämlich der Gewinde seinesgleichen sucht, größer als jeder Gewinn, den du machen kannst. Wenn du Jesus in dir trägst, wenn du von neuem geboren bist, dann verlierst du nichts, sondern du gewinnst alles. Du gewinnst alles in Jesus. Und das führt uns zu dem fünften Punkt, die Heiligen mit dem Heiligen Geist sind versiegelt in Christus. Der Heilige Geist, Jesus hat ihn ja versprochen, ich werde euch den Heiligen Geist senden, er wird euch trösten, er wird, wird euch eure Hoffnung geben, er wird euch die Angst nehmen, ist ein Unterpfand, lesen wir in diesem Text. Ist ein Unterpfand auf den Gewinn. Was ist ein Unterpfand? Vor ein paar Wochen habe ich zum Beispiel diesen Talar zum ersten Mal seit fünf Jahren in eine Reinigung gebracht. Ja, in Auerbach. Ähm, und wenn du diesen Talar dort abgibst, da bekommst du so einen kleinen, äh, so, einen, so einen kleinen, so einen, äh, roten Zettel. Mit einer Nummer drauf. Das heißt beim Abholen, wenn du da bist, äh, wieder in dieser Reinigung, kannst du nicht einfach sagen, ich hätte mal den Talar dort. Dann Vielleicht hängt dort drei Talar. Du musst diesen Zettel, diesen unscheinbaren Zettel mitbringen, damit du das kleine Stück wieder zurückbekommst. So. War das ebenso mit meinem Talar? Also, Gott sei Dank habe ich den. Ich weiß, dass es auch meiner ist, ja, denn drinnen ist was eingesteckt. Also, es ist nicht von irgendeinem anderen Pfarrer, von einer anderen Pfarrerin. Der Zettel ist der Unterpfand. Der Heilige Geist ist der Unterpfand des himmlischen Lebens, der Unterpfand der Ewigkeit, der Unterpfand der ewigen Freude. Und diesen gibt Gott. Hey, heiliger Geist gebe ich dir in Jesus Christus. Damit du weißt und gewiss bist, ja, auf mich wartet das ewige Leben. Und der Geist sagt mir immer wieder, hey, du bist Kind Gottes. Hey, du bist von Gott geliebt. Auf dich wartet ewige Freude. Da sagt der heilige Geist. Ein Lottoschein mit einem richtigen Sechser und einer Superzahl. Das sieht ja nicht besonders spektakulär aus. Der sieht genauso aus wie alle anderen äh, Lotoscheine, die leer ausgegangen sind. Also, du, du kannst einen nicht nehmen und irgendwie bei Penny einkaufen gehen, wenn, das, wenn du alle sieben hast. Funktioniert nicht. Du musst diesen ähm, Lottoschein eintauschen. Er beherbt in sich einen riesigen Gewinn, den Jackpot. Spricht er strahlt allein schon von den richtigen Buchstaben oder, oder Ziffern. Er strahlt die Wucht aus. Hey, das ist der Gewinn. Die richtigen Zahlen. Und wenn du diesen Zettel in den Händen hältst, also ich, ich hatte noch nie äh, sieben, äh, vielleicht mal drei oder vier, äh. aber wenn du, wenn, wenn du, wenn du den, den Zettel in den Händen hältst und du weißt, da, da sind ein paar richtige, dann, dann, dann steigt die Aufregung, ja? Der kann schon passieren, wenn du alle sieben hast, also wie gesagt, ich hatte es noch nie, aber ich denke, wenn ich den hätte, ähm, der, da sind die Knie schwach, ja. der Atem stockt. Wow. Und der, der Titel bringt mich in Verzückung. Ja? Ich fange an zu jubeln und zu feiern. Du bringst den Schein hin und du bekommst die Summe. So ist es beim Heiligen Geist. Das ist zu, er ist zunächst unscheinbar, ja. den kann man nicht sehen. Dann siehst du nicht, wo, Heiliger Geist, wo bist du? Das funktioniert so nicht. Aber er beherbergt diesen Geist, der in uns gegeben wird, mit dem wir gesiegelt worden sind, dass wir Kinder Gottes sind, ey, das, das bringt, das, das bringt zum Jubel. Das gibt so einen tiefen Frieden, das bringt in Verzückung dieser Geist. Das muss man mit uns was tun, machen. Dieser gigantische Gewinn ist mir sicher durch den Heiligen Geist, wenn ich von ihm erfüllt bin, wenn ich von ihm gesiegelt bin. Hey, der G Gewinn wartet auf mich. Warum jubeln wir nicht? Hast du schon mal gejubelt, dass du den Heiligen Geist in dir trägst? Warum jubelst du über die paar Ziffern, die eigentlich nichts bedeuten, aber der Heilige Geist ist in dir? Es ist Zeit und Grund zum Jubeln. Und du kannst dir gewiss sein, sicher sein, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn trägst, wenn du von ihm erlöst bist, du bist von ihm erwählt. Du bist, äh, dir wurde diese Erkenntnis geschenkt, du bist als Erbe eingesetzt und du bist durch diesen Geist versiegelt und bist zu dem Zeitpunkt, wo du vor Gott stehst und, sie, und ihn wirklich siehst. Das, was, was er für dich bereithält. Der Geist Gottes gibt uns die tragende Gewissheit über das ewige und himmlische Leben. Doch der Beginn des Ganzen ist Jesus Christus. Du kommst nicht an ihm vorbei. Durch ihn haben wir allen geistlichen Segen, durch Jesus. So heute früh eine Handvoll Segen, fünf an der Zahl. In Jesus Christus bist du erwählt und vorherbestimmt. In Jesus Christus bist du erlöst. In Jesus Christus gibt es die letzte und die größte Erkenntnis. In Jesus Christus bist du als Erbe eingesetzt. Und in Jesus Christus sind die Heiligen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Für uns bedeutet das, ich muss mich entscheiden. Möchte ich in diesem Jesus Christus sein? ganz neu. Oder vielleicht bekräftige ich heute nochmal, ja, dieses, damals dieses Bekenntnis zu Jesus vor vielen, vielen, vielen Jahren. Damals habe ich das gesagt. Vielleicht bekräftige ich das heute. Ja, ich bin in dir, Christus. Vielleicht musst du dich heute ganz, ganz neu für ihn entscheiden. Vielleicht wusstest du davon gar nichts. Und sagst, ich möchte diesen geistlichen Segen. Ich möchte diese Palette an Segen Ich möchte das ewige Leben. Dann ist er für dich da. Dann entscheide dich für ihn. Bleibe bei ihm und nimm Anteil an diesem Segen. Du musst heute nicht leer ausgehen. Geh heute nicht leer aus. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.